0: Dzień dobry Państwu, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Rodo Łamacz. Z tej strony jak zawsze Tomasz Osiej i Michał Czarnacki. Dzisiaj chcieliśmy Państwu przekazać takie informacje w tym podcaście bardzo pozytywne, tak, natknąć dobrą energią jeśli chodzi o inspektorów ochrony danych osobowych, a, no, ale też administratorów danych. Mówiąc krótko, chcieliśmy powiedzieć o takiej przewadze konkurencyjnej, o plusach dodatnich, jak mawia klasyk, dotyczących wdrożenia systemu ochrony danych osobowych. Czyli mm, troszkę odczarować temat ochrony danych osobowych, że on jest wyłącznie związany z jakąś obstrukcją, z niemożliwością zrobienia czegoś, że wyłącznie przeszkadza, a jak już ktoś naprawdę nie, nie ma żadnych argumentów, no to wtedy mówi, że RODO i do widzenia. I zresztą ten temat wybraliśmy z takiego powodu, że wielokrotnie na spotkaniach i na szkoleniach, szczególnie które prowadzimy dla inspektorów ochrony danych osobowych w naszym cyklu pięciodniowym, pojawiały się takie prośby, żeby dać argumenty inspektorom do przekonania, że, ten, że, że warto zajmować się tematem ochrony danych osobowych i że on ma dużą siłę rażenia i korzyści przynosi, więc poszukaliśmy tych korzyści, wcale nie, nie tak trudno znaleźć te korzyści i je mamy. Postaramy się po kolei powiedzieć Państwu, jak to widzimy, pomijając oczywiście taką mrówczą pracę, którą trzeba wykonać, w związku z czym jednak no, jest to jakieś, powiedzmy, może nie obciążenie, ale, ale wkład pracy trzeba zrobić. No ale jak to mówią, bez pracy nie ma kołaczy. W związku z czym e, skupmy się na tych plusach e, dodatnich. Zaczniemy od pierwszego tematu, to ja rozpocznę, zaraz Michał myślę, że mnie uzupełni z całą pewnością, mianowicie ochrona danych osobowych, czy w ogóle informacja o tym, jak chronimy dane osobowe, prywatność, to jest po prostu taka wizytówka firmy, to jest, to, to jest taki sygnał, że jesteśmy profesjonalni, że jesteśmy poważni, że nasza organizacja działa i to widać. I teraz, jak my patrzymy na to, nie będziemy mówić o tym, że jeśli tego nie ma, to jest bardzo widoczne, że tego nie ma, bo to byłyby plusy ujemne, ale plusy dodatnie są takie, że ktoś wchodzi i widzi, że ktoś ten temat dostrzegł, zobaczył, opisał i z punktu widzenia RODO, zastanawiając się, ta cała regulacja związana z marketingiem, z informacją, z pozyskaniem danych, no bez tego nie da się żyć, tak by. No tak jakbyśmy powiedzieli, że odcinamy ludzi od powietrza, wody i, i czegoś, co jest potrzebne do życia, bo dane osobowe są wszędzie. RODO bardzo nie lubi zaskakiwania. W sytuacji takiej, gdzie ktoś wszedł, coś zobaczył, kliknął, przejrzał, zostawił swoje dane i to gdzieś wpada. Więc ta wizytówka jest związana też z tym, że my sposób bardzo poważny, profesjonalny, kulturalny traktujemy Naszego, nasz tak zwany podmiot danych, czyli naszego klienta, kontrahenta, pracownika i etc. moglibyśmy wymieniać. No i po prostu jest fantastyczną wizytówką firmy. To myślę, że to jest
1: pierwszy punkt, od którego bym zaczął. Tak, ja miałem ostatnio przyjemność być zaproszonym na takie targi dosyć specyficznej branży i tam byli też dostawcy aplikacji dla tych, dla tych firm i to, na co ja zwróciłem uwagę, to to, że, że potencjalni klienci, którzy mieliby zakupić taką aplikację do swoich firm, co jakiś czas zadawali takie pytania tym, tym sprzedawcom, a co z RODO? No i widziałem dwa takie przypadki. No jeden sprzedawca tam coś próbował kombinować, że on nie za bardzo pija gruzińskie wina. A drugi ze mną, a, a, drugi, a drugi właśnie powiedział, tak, mamy to zrobione. Dane osobowe mamy ogarnięte, mamy obowiązki informacyjne, mamy klauzulę zgód, mamy politykę prywatności, mamy regulamin z odpowiednimi postanowieniami. W związku z tym widać też wzrost świadomości klientów, to znaczy klienci, konsumenci wybierając często portale, z których korzystają, sprawdzają czy rzeczywiście jest jakaś polityka prywatności, czy ich dane będą bezpieczne, ponieważ w prasie, w telewizji, w mediach społecznościowych no kwestie tych wycieków danych, kwestie bezpieczeństwa są coraz bardziej popularne i widać też to wzrost świadomości klientów w korespondencji, którą no przecież my otrzymujemy na swoje skrzynki JOD, jeżeli chodzi o instytucje finansowe, jeżeli chodzi o marketing, jeżeli chodzi o sprzedaż, klienci są osłuchani z tematem Danych osobowych, z tematem RODO, z tematem poufności i z tematami poszczególnych praw? Ja myślę, że musimy wspomnieć
0: o jednej rzeczy. Że ni ni niestety, no może będzie to trochę taki, ta ta taka wstawka, która mówi o tym, jak nie powinno być, ale to niestety musimy powiedzieć że w 2018 roku RODO bardzo zaszkodzono i ja, ja będę tak twierdził, będę się upierał z uporem maniaka i, i mam też na to dowody, dlatego że RODO stało się tematem, na którym po pierwsze próbowano zarobić to w sposób taki masowy, nie patrząc na to jakie są tego efekty i ta fala RODO spowodowała, że wiele firm się wystraszyło tematu RODO i po prostu nie podeszło do tego tematu i nie widzi tych plusów. I my dzisiaj, mówiąc o tym, no mówimy o rzeczach oczywistych wydaje się. To znaczy, jeśli ktoś ma nieuporządkowaną stronę, jeśli ktoś nie jest w stanie powiedzieć nic na temat prywatności, a ludzie są bardzo świadomi, konsumenci, klienci, pracownik, który przychodzi, też chce wiedzieć, co się z tymi danymi dzieje, wymaga się ogromnej ilości informacji, to my musimy mieć taką pewność, że po drugiej stronie jest ktoś, kto tych danych nie zabierze, nie sprzeda, nie udostępni, nie, one się nie pojawią nie wiadomo gdzie. Wiemy oczywiście, że jest organ nadzoru, znaczy wiemy, my wiemy, bo branży jesteśmy, wiele osób wie, że jest coś takiego jak, jak urząd, ym, nawet potrafią wymienić w pełni nazwę, ale to nie jest istotą. Istotą jest to, że my bardzo konkretnie podchodzimy do tego, pokazujemy, jesteśmy transparentni i ten, i ta, ten wzrost świadomości jest gigantyczny. Teraz, jeśli to jest nie tylko plus taki, że, że my mówimy, że jesteśmy bardzo profesjonalni, ale też zmniejszamy ryzyko związane z tym, że ktoś może się skarżyć, że ktoś mówi: Ja nie wiem, ja nie jestem świadomy. I my musimy odpowiedzieć tej osobie, a po co, skoro
1: możemy już pierwotnie temat załatwić, dobrą informacją na wstępie. Tak, kolejnym takim punktem to jest przepływ danych w grupie kapitałowej. No, teraz jesteśmy. W, w pracy, świadkami takiego procesu, kiedy dosyć istotne zmiany zachodzą w, w dużej grupie, którą obsługujemy. Spółki powstają, część się zamyka i widać, że, że świadomi pracownicy, świadomi członkowie zarządu od razu pytają, ok, czy możemy przesłać te dane, czy możemy nadać dostępy, co z tymi bazami danych, co z bazą klientów, co z poszczególnymi danymi pracowników. I jeżeli rzeczywiście ta kultura danych osobowych w organizacji jest wysoka i te fundamenty są postawione, w przypadku takich zmian dosyć prosto jest tę elipsę doszlifować. I jeżeli chodzi o szlify, to tutaj chyba też warto powiedzieć o takim, o takim miękkim podbrzuszu w większości podmiotów, czyli kwestia danych osobowych pracowników. Niektórzy nazywają to takim BHP danych osobowych, w firmie, dlatego, że no, tych danych standardowo jest, jest sporo. Są bardzo precyzyjne przepisy, które regulują, jak należy je przetwarzać, bo mowa oczywiście o przepisach prawa pracy i co widać pracownicy są też bardzo świadomi kwestii przetwarzania swojego wizerunku, kwestii udostępniania ich danych klientom, kontrahentom, kwestii retencji, kwestii nadmiarowości przetwarzania danych i, i taka znowu wysoka kultura i uporządkowanie tego obszaru to jest po pierwsze taki sygnał jasny do, dla pracowników, no a po drugie gdzieś jeżeli firma, tak jak to było w przypadku no jednej z niemieckich firm, otrzymuje wysokie kary za, za nadmierne przetwarzanie danych osobowych również bez podstawy prawnej, to nie wygląda to najlepiej, jeżeli chodzi o markę.
0: To tutaj y, się o bardzo ciekawej rzeczy, mianowicie takim uporządkowaniu danych pracowniczych i teraz szukając tych, ty, tych plusów. Y, ja powiem tak, ja, ja mam taką refleksję, że zawsze się zastanawiam, dlaczego firmy, firmy mówiąc tak ogólnie, zarządy, administratorzy danych myślą, są przekonani, że ochrona danych osobowych zajmuje gigantyczny czas, znaczy jest potrzebny gigantyczny czas na to, żeby to wszystko uporządkować. Tak nie jest. Yy, RODO jest zupełnie innym aktem prawnym i RODO wymaga od nas pewnej konsekwencji i postępowania takiego krok po kroku. Jeżeli tak jest, to też musimy to odczarować, że to nie jest 300 godzin w miesiącu w fabryce, bo to fabryka zajmuje się czym innym, tylko jest znacznie mniejszy czas potrzebny i wtedy te punkty słabe, o których mówimy, ale też takie widoczne, czyli kwestie pracownicze, kwestie marketingowe, do których zaraz dojdziemy i moim zdaniem najważniejszy punkt związany z wartością danych, one są do zarządzenia w miarę prosto, jeżeli po drugiej stronie mamy dobrą współpracę, a, a trochę na usprawiedliwienie administratorów powiem tak, że ten rok 2018 jednak ich wystraszył, bo sami się zastanawialiśmy, kto taki tsunami wzbudził, gdzie była ta eksplozja, która spowodowała, że, że ta fala zalała administratorów, którzy powiedzieli zróbcie jakieś dokumenty i w ogóle nie, nie pokazujcie mi RODO na oczy. No tak, zdecydowanie nie tędy droga. I teraz jeśli to wszystko uporządkujemy, czyli mówimy o dwóch obszarach, które tak sobie trochę patrząc w tych punktach, które powiedzieliśmy. Po pierwsze to, co jest widoczne, transparentne, przejrzyste dla osób, które wchodzą, chcą zadać pytanie, chcą zamówić newsletter, wszystkie inne aktywności, to jest pierwszy obszar. Tam trzeba po prostu pokazać, że my nad tym panujemy. Same plusy. Pracownicze wygaszamy potencjalne spory, to jest kolejne, kolejny etap. Same plusy. Te klauzule są do przygotowania. Jeśli, jeśli nie wiemy jak, to możemy chwilę się zastanowić. Na pewno nie ściągajmy tych, tych klauzul bezrefleksyjnie z internetu. Ale jest jeszcze jeden obszar bardzo ważny, o którym wspomniałeś. Marketing i budowa baz danych. Moim zdaniem wymaga to trochę oddzielnej dyskusji, ale dzisiaj też o tym powiemy. To jest ta wartość w firmie, która może być gigantyczną wartością. Namawiamy zawsze firmę tego, żeby te bazy danych odpowiednio zbudować, bo to nie jest tak prosto. Nie mówię że kupić bazy danych, bo dobrej bazy danych się po prostu nie kupi, takiej, która jest dla nas, naszego punktu widzenia, idealna, więc trzeba ją po prostu zbudować.
1: Tak, ja miałem spotkanie. W zeszłym tygodniu z takim nowym dyrektorem marketingu. Spotkanie w pierwszej połowie było bardzo przyjemne, zapoznawcze. Była kawa, herbata, dobre krówki. Porozmawialiśmy właśnie o, o scenariuszach filmowych. Zastanawialiśmy się, czy jest jakiś kryzys, jeżeli chodzi o młode pokolenie scenarzystów, być może niewychowanych na, na okresach jakiejś wojny, okupacji, Kolumbów, rocznie, wybrany. I, I w tym etapie rozmowa była bardzo przyjemna. Natomiast z czasem niestety zeszła na tematy ochrony danych osobowych, RODO i kwestii marketingu. I tu zabrano ci krówki i kawę. Tak, i no i tutaj, tutaj spojrzenie na mnie, pana, było mniej więcej takie, jakbym ja własnoręcznie odpalał tej iskandery w stronę Ukrainy. Pan był na mnie potwornie obrażony, podczas gdy mój przekaz starał się, przynajmniej starałem się, by był dosyć pozytywny w tym kontekście, że jako specjaliści od ochrony danych osobowych staramy się łączyć cele biznesowe z wymaganiami przepisów prawa i nieprawdą jest, przynajmniej w mojej ocenie, że RODO wszystko blokuje. RODO daje nam pewne możliwości, stawia pewne ramy, jednak możemy się w ich ramach pozwalać na tyle, na ile pozwala nam nasza inteligencja i, i kreatywność. Jeżeli chodzi o chociażby o tą budowę baz danych, mamy klientów, dla których rzeczywiście to był problem początkowo. tak? Skąd pozyskać dobrą bazę danych? Tak jak wspomniałeś, jest to zawsze ryzykowny zakup. Natomiast ci z naszych klientów, którzy często mają kontakt z klientem, czyli coś sprzedają, coś kupują, uczestniczą w jakichś procesach reklamacyjnych, coś, coś wynajmują, tam gdzie jest ta interakcja z osobą, jest to przy okazji okazja. Okazja, żeby te zgody pozyskać, żeby tą bazę budować. Umiejętnie zastosowane banery, umiejętnie, umiejętnie przeprowadzany konkurs. To wszystko są okazje, żeby te, te bazy budować i ten porządek, kwestia zarządzania tymi zgodami, to jest później kapitał, kapitał firmy. Kapitał, który może być wykorzystany właśnie do do zwiększania potencjału.
0: I teraz tak, jeżeli mówimy o przewadze konkurencyjnej, no to sobie wyobraźmy taką sytuację, że kupujemy bazę danych, która jest bazą z rynku. No i ta baza polega na tym, że ktoś ma 3 miliony maili i mówi, zebrałem w sposób legalny na pytanie jak jest, mówi, są zgodne z RODO. I my wysyłamy. Jesteśmy bardzo renomowaną firmą, sprzedajemy coś, co jest bardzo taki niepowtarzalny, indywidualne. Wysyłamy 3 miliony maili, albo robimy selekcję, z tego wysyłamy 200 tysięcy i mamy 100 tysięcy niezadowolonych osób, które zaczynają nas pytać, skąd dane? Nigdy nie udzielałem zgody. Yy, dlaczego znalazłem się w tej bazie wysyłkowej? Proszę mnie usunąć i wiele innych. I teraz pytanie, czy to buduje przewagę konkurencyjną? W żadnym wypadku. To obniża renomę firmy, powoduje, że ko kojarzymy się z czymś, co jest nielegalne, słabej jakości i bije w produkt ochrona danych osobowych też nie polega na tym, że my wszystko blokujemy. N nie taka jest idea, bo też przypomnijmy może tytuł samego rozporządzenia, bo też wiele osób o tym zapomina, że to jest rozporządzenie o ochronie danych osobowych, ale ma w sobie też wpisane w swobodnym przepływie danych. Więc to powinno być zrównoważone, ale często się o tym zapomina. I teraz, jeżeli chcemy budować przewagę konkurencyjną, to nie kupujemy śmieciowych baz danych, tylko 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 budujemy własną bazę danych. To się da zrobić, to jest wielka wartość. I teraz, jeśli, jeśli państwo idziecie do zarządów i mówicie, proszę nam pozwolić działać, a zarządy mówią, a co my mamy z tej ochrony danych osobowych, to same problemy, to my mówimy wtedy terapia. Proszę zapomnieć o problemach, nie chodzi o problemy, chodzi o, o zysk. Zysk jest następujący. Po pierwsze... Bardzo w dobrym świetle stawiamy administratora, jeżeli wszędzie jest obowiązek informacyjny, taki jak powinien być, informacja o inspektorze, jeśli on jest i wszystko to, co jest spełnione w dobrej formie. Bo co obowiązku informacyjnego, to jest dłuższa dyskusja, my już mówiliśmy o tym, że obowiązek informacyjny w Izbie Wytrzeźwień to jest bardzo ciekawe zagadnienie, ale chyba nie powinniśmy aż tak bardzo... Druga kwestia, wygaszamy ewentualne ryzyka i spory takie też pracownicze, wewnętrzne, związane z tym, że ktoś czegoś nie wie, może to wykorzystać. No i budujemy po prostu bardzo wartościową bazę danych. No wydaje mi się, że te argumenty są nie do odrzucenia, bo jeśli ktoś nie chce mieć wartościowej bazy, to już jest jego wybór, ale chyba nie. To dzisiaj mówiliśmy prawie wyłącznie językiem korzyści. Tak, dzisiaj mówiliśmy językiem korzyści jak zawsze staramy się Państwu dostarczyć bardzo dobrych informacji. Dziękując, już kończąc nasze spotkanie, zapraszamy Państwa do odsłuchiwania naszych podcastów, do poszukiwania nas, bo jesteśmy na Spotify, jesteśmy na YouTubie, jesteśmy na stronie gdpr.pl, jesteśmy również na stronie omnimodo, tam też można znaleźć omnimodo.com.pl i na innych platformach streamingowych wymieniłem te główne. Proszę nas tam znaleźć, polubić, przekazać, pochwalić i szukać kolejnych odcinków.
1: I jak zawsze życzymy spokojnego przetwarzania. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.